0: Sannolikt är det just så här som mer eller mindre varje lättsuspekt, nationalrätt eller dryck har kommit till. Ni vet, de där grejerna som urbefolkningen tvingar turisterna att smaka på. Och så skrattar de rått när, när turisterna grinar illa. Island! Jag tittar på er! Mission sequence star. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. leap. salto quantico, salto Salto det gångna året med sin utdragna koronakarantän har fått många att aktivera sig i köket, inklusive mig själv. Jag medger jag, jag genomgick en mot maniskt syrdägsbakande i fjol somras. Jag läste in mig på, på teorin bakom surdegen. och experimenterade med olika mjölsorter och, och bakers percentage och allt det där. Och jag vårdade ömt min surdeg som om den vore en rar orkidé eller någonting. Fast något namn gav jag inte åt den. Jag menar, någonstans måste man ju dra sträcket. Mm. Men nu är det ju lite magiskt, trots allt. Du, du blandar lite mjöl och vatten... Och så ställer du burken uppe på kylskåpet eller någonting. Och, och innan du vet ordet av börjar det bubbla och leva i burken. Det börjar jäsa. Den livlösa materian vaknar med ens till liv. Wingardium leviosa. Vad är det för slags besvärjelse det här? Nå det är ju gäst förstås. Gästen finns överallt. I luften omkring oss, på våra livsmedelsyta, på oss. Domestiseringen av gästen är den överlägset viktigaste och äldsta formen av biologiskt partnerskap som vi människor någonsin har ingått med någon annan levande organism. Vi skulle inte finnas här idag utan gästvamparna som bokstavligen ger oss vårt dagliga bröd för att inte tala om vårt vin och vårt öl. Gästen har blivit till en integrerad och oskillbar del av vårt kulturella arv. Det här avsnittet av Kvanthopp ska alltså handla om den anspråkslösa men otroligt mäktiga gesten som vi ännu har väldigt mycket kvar att lära oss om. Marcus Rousenlyn heter jag. Välkommen till Quanthop. I begynnelsen temide männsen elden. Om en smaka maten så mycket bättre när man kunde steka köttet som jägarna kom hemme. Stekandet gjorde dessutom det lättare för våra kroppar att bryta ner proteinerna i födan vilket påskyndade vår revolution och gjorde våra hjärnor större. Elden var med andra ord den första stora revolutionen i stenålderns kök. Men det är den andra revolutionen vi ska snacka om idag alltså. En revolution som inleddes då vi tämide mikroberna som vi kallar gästsvampar. Gästsvamparna Saccharomycotina innehåller cirka 600 olika arter indelade i ett 60 tals lekten. De har den nyttiga förmågan att kunna ta tillvara energin i socker utan att använda syre. En process kallad gesning. Man kan alltså lugnt säga att gästsvamparna hör till de allra tidigaste och de allra viktigaste levande varelserna som vi någonsin har domesticerat. Ja, ja, min hund tittar lite snett på mig nu när jag säger det här, men det hjälps inte. Du är gullig. Men vi skulle inte finnas här utan gästsvamparna. Så är det bara. Man kan också lugnt säga att gästen är vår viktigaste domestisering ur ett kommersiellt perspektiv. Utan gästsvampar skulle vi inte ha öl eller vin att sälja och köpa. Alkohol, etanol närmare bestämt, är ju gästvamparnas kiss som, som vi tycker om att dricka för att, för att bli snurriga i huvudet. Men ännu större är väl det faktum att vi inte skulle ha bröd utan gästsvamparna Religionernas symbolvärd skulle vara bra mycket fattigare utan brödet Bröd omnämns alltså minst 492 gånger i Bibeln Fast okej okay då, brödet som omnämns i Bibeln var ju faktiskt ofta av den osyrade eller ojästa sorten Men i alla fall vårt dagliga bröd och så vidare. Alleluja! Brödet jäser, alltså och tack vare koldioxiden som jästsvamparna pruttar ut så att det bildas bubblor i degen och den blir så där fluffig. Faktum är att ordet jäst kommer från den gamla indoeuropeiska ordstammen jas som betyder att koka skumma eller bubbla Men att baka bröd det handlar alltså om mycket mer än bara volym Degen som ges är ett sätt att behandla spannmålskornets stärkelse och protein så att speciellt stärkelsen blir mer och lätt tillgänglig för matsmältningsenzymerna i kroppen Men hur belönar vi sen gästsvamparna för att de ge ger oss vårt dagliga bröd? Bokstavligen, jo vi, vi sätter in dem i ugnen och bränner dem till döds när de är klara med att multiplicera vår deg i storlek. Gästsvamparna de har existerat i hundratals miljoner år här på jorden. De är med andra ord mycket äldre än homo sapiens. Men vi är släkt med dem faktiskt. Vi delar en fjärde del av vårt DNA med gästsvamparna. Så att det där brödet som du just bakade, det är din avlägsna kusin. I princip, cannibal där. Ja, kämt Vi delar ju faktiskt också vår kropp med dem. Flera olika gästsvampar, inklusive candida albicans, rodotorula rubra och tricosporum cutaneum bor på vår hud, mellan våra tår till exempel, och, och ingår i vår mages bakterieflora. Men vad är det då för någonting? Jo, gäst är alltså små små svampar, som namnet säger. svampar kanske fem mikrometer, fem miljondels meter, tvärs över huvudsakligen ensälliga svampar. Tumregeln är alltså att de, de gästsvampar som växer på fasta ytor kan bilda flerselliga grenade trådar eller hyfer, medan de som lever i vätskor helst drivs för sig själva som, som åtskilda enskilda gästceller. Gästvamparna förökar sig genom knoppning vilket ser ut en aning som att modercellen blåser upp en ballong dottercellen då Varje gästcell kan under sitt liv knoppa 20 nya identiskt lika celler som i sin tur sen kan knoppa av lika många nya och så vidare Under gynnsamma förhållanden kan en startkultur på 10 milligram växa till 150 ton på bara en vecka. När vi snackar om gäst så är det värt att notera att ordet snarare beskriver en sorts livsstil än en separat grupp av organismer. Det är inte liksom en taxonomisk kategori i stil med fåglar eller ryggradsdjur. Gäst är helt enkelt en mängd olika arter av svamp, Vissa besläktade, vissa inte, som har halkat in på samma sorts livsstil och, och liknande evolutionära banor under jordens historia på grund av samma sorts tryck från omgivningen. Konvergent evolution kallas det här när olika arter utvecklas parallellt åt samma håll. Det här är ett av evolutionens dominerande återkommande teman. Det tog hur som helst ett bra tag innan vi förstod vad det är som händer när någonting gesar. Det finns en härlig ironi tycker jag, jag åtminstone det faktum att vi, vi människor bryggde vin och öl och, och bakade bröd i årtusenden innan vi ens blev varse om det där som gör bryggandet och bakandet möjligt. Gästsvamparna. Holländaren Anton van Löwenhöck var den första som observerade gästsvampar i ett mikroskop. Året var 1680. Men han menade att det, det inte handlar om levande ting utan någon sorts små korn som bildas genom kemiska processer eller någonting. Det dröjde ytterligare nästan två seklar innan Louis Pasteur 1858 bevisade att gäsning de facto orsakas av levande mikrober och inte av en livlös kemisk reaktion. Men när korsasen, Vora och gästens vägar ursprungligen varandra eller det vill säga gästerna ju alltid varit mitt bland oss till och med på vår hud från första början men när skedde den här domestiseringen som jag pratar om? Ja, ingen vet väl det exakt. Bruket av gäst är ju liksom en, en sorts kontrollerad kämning med, med vänskapligt sinnade mikrober. Sannolikt har någon i urtidens dimmar gått och smakat på druvsaft eller motsvarande som har stått i ett krus lite för länge. Och sen har de märkt att det har vissa intressanta effekter. Vad gästen gör åt druvorna är alltså att den omvandlar socker i druvorna, glukos och fruktos, till etanol, alltså alkohol. Äh, gästen i fråga finns den på druvornas skal färdigt. Man kan i princip brygga vin bara med hjälp av den naturligt förekommande vilda gästen. På samma sätt som man kan baka bröd med hjälp av vildgäst från luften en med andra ord. Men vinmakarna de, de tenderar att vara lite petnoga med sånt här. Vildgäst ger ett lite svårkontrollerat och oförutsägbart resultat med tanke på smaken. Det går liksom inte att veta exakt vilka gästsorter som råkar vara närvarande i luften och på druvorna när man sätter igång med, med bryggandet. Av den här orsaken lägger vinmakarna till sina egna speciellt framodlade gästkulturer i brygden. Och den här odlade gästen den utmanövrerar sedan snabbt villgästen och tar över hela gesningsprocessen, vilket sedan börjar för en pålitlig och förutsägbar gesningsprocess. Och vilken gästkultur som används påverkar alltså smaken i allra högsta grad. Vill du imponera på dina vinsnobbar till vänner som går på Cabernet Sauvignon och Pinot Noir och Tempranillo säg åt dem då att ja men gästkulturen då en särskilt robust och pigg ser cerevisie i år skulle ni inte också säga det. Ja alltså De flesta gästkulturer som används Av vinmakarna är Saccharomyces cerevisie Men olika stammar Av es Har lite olika Fysiologiska egenskaper Som ger upphov till nuansskillnader I gästningsprocessen Och därmed också i smaken Ja sånt här kan man alltså sedan dra till med Om man vill imponera på Vinkonnesörerna Vid bordet Samma tumregel gäller ju såklart sen också för surdegsbagarna. Förstås sig påarna, de, de vet att varje surdeg är sin egen personlighet. Med lite speciella egenskaper och, och lynne och, och, och en unik smakpalett framför allt. Det handlar ju om vildgäst, alltså sådana här gästhällar som bara har råkat driva förbi när du startade din surdeg. Individuella surdegar kan som sagt sen vara lite, lite personliga och temperament skiljer sig lite och brödets smak kan bero på, på humöret som Selma syrdäg är på just idag. Jo, som sagt, folk ger namn åt sina syrdägar. Förlåt, nu, men, men jag orkar inte med sånt. Det här med syrdägens humör är ju hur som helst. Inte någonting som folk inbillar sig. Det, det handlar ju om levande organismer, trots allt, gäst Och de reagerar på hur du behandlar dem, hur, hur bra du matar dem och hur, hur du bevarar dem, etc., etc. Behandlar du dem illa, då blir de ledsna, och, och då återspeglas det i brödet också, som, som blir kanske lite bäst eller någonting. De första arkeologiska fynden som vittnar om brödbakande är kvarnstenar och bakugnar från det gamla Egypten. Och så vitt vi vet så bryggde Egyptierna också vin så tidigt som år 3100 före vår tideräkning. Alltså för mer än 5000 år sedan. En av Egyptens allra första kungar kallar sig Skorpionen. Inte att förväxlas med skräckfiguren från Mumien-actionfilmerna med, med Brendan Fraser i huvudrollen. Mm. När den här härskaren kallad skorpionen dog begravdes han i en av de långa och låga gravarna som numera kallas Mastaba. Det, det arabiska ordet för bink. Inuti skorpionens mastaba hittade alltså arkeologerna 700 krus med spår av vin. Närmare bestämt vin med koda i stil med grekernas retsina. I omkring 4500 liter av den varan fick skorpionen med sig i graven. Kodan härstammar i det här fallet från Terebint-trädet. Redan på de första faraonernas tid användes alltså kåda för att försegla vinkrysen luftet så att vinet inte skulle oxidera och förvandlas till ettika. Kådan den sedan med sin egen pikanta smak till vinet och så vitt vi vet så sitter väl skorpionkungen och, och smuttar på, på sitt kådade vin i dödsriket än i denna dag. Men krukorna innehöll ju faktiskt också någonting ännu viktigare än de kemiska spåren av kåda, frukt och diverse örter som de tidiga egyptierna smaksatte sina drycker med. De var nämligen också på spår av DNA från Saccharomyces cerevisie-gästpåren. Poängen här är alltså att åtminstone så länge som Egyptens och därmed mänsklighetens högkulturer har existerat har människor också bryggt och avnjutit vin. Faktum är att forskarna har hittat ännu äldre spår av vinkultur från precis där 6000 år före vår tideräkning i Georgien. De första spåren av öl och av brödbakande bakande. Här stammar också från ungefär samma tid. Sannolikt upptäcktes gästens nytta för bakandet lite på samma sätt som, som då vinet uppfanns. Av misstag helt enkelt. Någon i det gamla Egypten lämnade en bunke med mjöl och vatten stående lite extra länge en varm dag- och vips började jäsa och bubbla där. Och så visade det sig sen att det resulterande brödet var lite lättare och fluffigare och, och smakade lite bättre än den sedvanliga, platta, hårda brödkakan. I vilket fall som helst, vi människor och gästsvamparna har av allt att döma vandrat tillsammans ut ur urtidens dimmor längre tillbaka än någon kan urskilja. Men det är nog inte så konstigt trots allt. Det finns knappast en enda art av levande organismer här på jorden som inte har någon sorts förhållande till gästvamparna. Det är ju trots allt nära på omöjligt att undvika dem. De, de svävar omkring i luften överallt mer eller mindre och finns på mer eller mindre samtliga ytor på planeten jorden. Inklusive insidan av ditt kylskåp. Där kommer de sen att bilda små gräddfärgade kolonier om du inte där och räkar dem med en trasa med jämna mellanrum. Varje sån här liten koloni innehåller minst en miljon gästceller. Fast okej, ett paket kommersiell gäst som du köper från butiken det innehåller i sin tur flera miljarder gästceller. Vilket som helst livsmedel som du lämnar stående lite för länge, och du vet säkert det här vid det här laget, kommer de vilda gästvampan att förvandla till sitt nästa projekt- Sannolikt är det just så här som Mer eller mindre varje Lättsuspekt nationalrätt Eller dryck Har kommit till Ni vet de där grejerna som urbefolkningen Tvingar turisterna att smaka på Och så Skrattar de rått När, när turisterna grinar illa Island Jag tittar på er Som sagt Gästvamparna är ena baddare på att utvinna energi ur socker utan att, som vi, behöver använda syre till det. Som biprodukter av den här processen uppstår det alltså två saker. Koldioxid som får bröddegen att svälla och ölen att bubbla. Och, och sen som sagt alkoholen etanol som leder till dålig karaokesång och att folk omkring en blir snyggare. Bröddägen innehåller ju också till en början alkohol faktiskt. Men spriten avdunstar i ugnen så, så brödet blir inte fulla av. Däremot så minns jag hur min släktings Labrador för flera år sedan åt en buldäg. Eller vad det är en bröddäg, hur som helst. Hunden blev i alla fall riktigt rejält packad av det stackars hund den ragla omkring och gick mot träd och, och föll om gull och baksmellan blev ju svår sen efteråt vissa fåglar som lever på Gesta bär som sidensvansen de, de flyger ju regelmässigt omkring ordentligt på sniskan eller det vill säga det här är nu lite omdiskuterat det här hurvida sidensvansarna på riktigt är påverkade de har nämligen ett utomordentligt bra sprithuvud. Deras flygförmåga och beteende förändras rätt så sällan. Sidensvansen har hur som helst en kraftigt förstorad lever. Nästan 10% av fågelns kroppsvikt är lever. För att de bättre ska kunna handskas med de alkoholhaltiga rönnbärens bieffekter. Så vi människor är alltså lunda de enda ryggradsdjuren som har upptäckt jäsningens fröjder. Eller åtminstone när lärt sig stå ut med jäst föda för fåglar har ett uselt lukt- och smaksinne. Så, så de kanske nu inte på det viset känner någon fröjd där. Vårt luktsinne, människans luktsinne är däremot helt okej. Okay även om våra näsor är långt ifrån så skarpa som hundens. Vi människor kan i alla fall uppskatta de här delikata doftarna från nybakt bröd eller de komplexa smakerna i vin och öl. Och de dofterna och smakerna har vi alltså uttryckligen gästsvamparna att tacka för. Jag menar, vem som helst vet ju att gästadruvor smakar annorlunda än färska vindruvor. Faktum är att gestvan själva bidrar med hundratals olika nuanser till vinets slutgiltiga smakupplevelse. Gästen levererar minst 600 olika kemiska komponenter som inverkar på vinets, ölets och brödets smak. Så tacka gästen alltså för att det vattnas i munnen då vi känner doften av nygräddat gästbröd. Just de där små gästsvamparna som, som vi precis har massavrättat flera miljarder av i den glödheta ugnen. Frid över deras minne. Som sagt, i årtusenden njöt människorna av de här smakerna och doftarna utan att veta ett juta om de biologiska processerna och den oundvikliga mikroskopiska massdöden som åstadkommde. Vad vet jag, kanske det sorterades under någon vag form av naturmagi- eller diverse gudaväsen som fick bröda tjesa. Men när vi närmar oss slutet av 1700-talet- då hade redan två av de viktigaste stammarna av gästsvampar- som användes av bryggarna identifierats- den redan nämnda Saccharomyces servisie eller toppgäst och sen Saccharomyces pastorianus som är bottengäst. Saccharomyces servisie för brödbakning har, har sålts kommersiellt i Nederländerna sedan 1780. Tyskarna hanterade Saccharomyces servisie i form av en gräddliknande vitska. 1825 utvecklades en process som gjorde det möjligt att avlägsna vätskan från gästblandningen. Gästen kunde nu hanteras och säljas i form av fasta block istället med den färska gäst som vi fortfarande köper från matbutiken. Den industriellt producerade kommersiella gästen den ärövrade inte Amerika för det sena 1800-talet. I USA föredrog man naturligt förekommande vildgäst ungefär fram till 1876, då världens första världsutställning, Centennial Exposition, gick av i Philadelphia. En av nyheterna som presenterades där var just den kommersiella gästen. Och på den vägen är också amerikanerna. Musik. Innan det mekaniska kylskåpet gjorde sitt intag, kylskåpet patenterades alltså först i Europa på 1850-talet, var öl- och vinbryggandet en rätt så säsongsbunden syssla. Bryggningssäsongen varade i det stora hela från september till maj ungefär. Men när kylskåpet blev allmänt i hus och hem frigjordes bryggarna från sina källare och, och jordkulor. nu är vi sedan nästan oförskämt bortklämade med, med färskt nygräddat bröd samt vin och öl oberoende av årstiden. Men gästens potential och nyttighet tar faktiskt inte slut här. Gästsvampar, inte minst den redan nämnda Saccharomyces cerevisiae och Saccharomyces bombe har visat sig vara särdeles nyttiga också inom den genetiska forskningen. De, de råkar nämligen vara simpla eukaryotiska celler. En eukaryot är alltså en organism som har en eller flera komplexa celler- med arvsmassan i en separat cellkärna avgränsad av ett cellmembran. Det här är alltså till skillnad från bakterierna och arkeerna till exempel- som hör till de, de mera primitiva prokaryoterna. Gästvamparnas simpla eukaryotiska uppbyggnad har alltså gjort dem till prima provkaniner- inom den genetiska och cellbiologiska forskningen. Det här omfattar studier av sådana grundläggande cellprocesser som DNA-kopiering, celldelning och metabolism. Flera viktiga upptäckter av proteiner inom den mänskliga cellbiologin har gjorts just genom att studera motsvarande proteiner hos gästsvampar. Saken blir sen inte att gästceller dessutom råkar vara enkla att odla och manipulera i laboratoriet. 1996 blev Saccharomyces cerevisie den första eukaryota organismen som fick hela sin arvsmassakart kartlagd. Jobbet att sekvensera samtliga 12 miljoner baspar i gestcellens DNA- det tog sju år att genomföra. Mer än hundra laboratorier deltog i arbetet. Genom en teknik kallad metabolisk manipulering har man också lyckats inom att programmera diverse gestarter till att tillverka olika sorters läkemedel. Faktum är att omkring en femtedel av alla biomediciner produceras med hjälp av genmodifierade Saccharomyces cerevisie gästsvampar inklusive insulin, vaccin mot hepatit och blodserumet albumin. Men gästsvamparna har också visat sig vara nyttiga inom energisektorn. Etanol för biobränslen produceras till exempel med hjälp av gäst. Som sagt så är etanol alltså en av biprodukterna som uppstår när gästsvampar bearbetar socker. Därför kan man tillverka bioetanol till exempel från sockerbetar och sockerrör. Men då snackar vi alltså om Första generationens biobränslen, följande generation av icke-fossila biobränslen, kommer alltså att kunna tugga i sig socker också från andra mindre uppenbara former av biomassa. Diverse restprodukter från skogsindustrin, till exempel kvistar och löv och liknande. Det här är ju intressant, inte minst här i Finland, som lever av skogen. Det här kräver en viss mängd ytterligare mikstrande med gästvamparna bland annat för att göra dem mer resistenta mot alkohol. Och gästsvamparna måste också bli bättre på att utnyttja andra sockerarter än glukos, som pentos till exempel. Pentos förekommer rikligt just i diverse växtfibrar och cellulosa. Med andra ord, vårt uråldriga partnerskap med de hårt arbetande och mångsidiga gästsvamparna fortsätter långt in i framtiden. Det tycker jag att vi skålar för, med vin eller öl. Skål! Skål och koska... så tar vi en läckare macka med hembakt surdegsbröd. Men något namn tänker jag fortfarande inte ge min surdägg. Då har det igen blivit dags att tacka för sällskapet för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka. Ett nytt avsnitt av Kvantop hittar du på lördag som alltid på Yle arenan. Och har du ärende så kan du skriva till kvantoppsnabela och passa också på att titta in på vår Facebook-sida. Markus Rusellynsä jääny Takko Hei Pootar höörande.